0: Herzlich willkommen, liebe Talents. Es ist stand heute sechs Wochen her, dass der Super Bowl hinter uns liegt. Die lange Zeit ohne American Football, ohne NFL, geht Woche für Woche weiter. Auch in der letzten Woche ist wirklich viel passiert. Dazu werde ich natürlich wie immer gleich euch alles berichten, was ich mir so notiert habe. Nichtsdestotrotz ist es echt hart, da wirklich so. Wochenende für Wochenende auf Spiele zu verzichten. Ich freue mich tatsächlich auch schon, wenn dann hier in Europa wirklich wieder alle Ligen losgehen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der XFL-Gucker, die Liga läuft ja zurzeit, wird soweit ich auch weiß auf Sport 1 übertragen. Habe ich jetzt noch nicht reingeschaut. Es sind ein paar Deutsche am Start, zum Beispiel Dominik Eberle oder Aaron Dunkor. Das weiß ich tatsächlich, aber das bin ich dann auch einfach meiner Freundin schuldig, die dann auch im Herbst und Winter wirklich sehr viel aushält mit mir und der NFL dass ich da an dem Standpunkt sage, Leute, das geht jetzt nicht, mich mit Football zu beschäftigen. Aber mein Plan ist es auf jeden Fall, sobald dann hier auch die GFL und die ELF beginnt, da mal in die Stadien zu gehen und da auch mal Spiele live zu schauen, einfach auch mal rauszukommen hier aus der wunderschönen Landeshauptstadt von Sachsen und da auch noch mal ein bisschen Live-Eindruck zu sammeln nichtsdestotrotz, auch wenn wir mitten in der Offseason sind, ist natürlich wieder in der NFL einiges passiert. Ich bin diesmal tatsächlich ganz ehrlich, ich werde nicht alle News schaffen. Wenn ihr da ein bisschen am Laufenden bleiben wollt und sein wollt, in NFL.com kann man immer sehr empfehlen. Da passiert immer ganz viel, kann man immer viel nachlesen. Ich möchte euch aber das Wichtigste trotzdem jetzt so am Anfang ein bisschen zusammenfassen. Und zum guter Letzt, also im zweiten Teil der Folge, soll es natürlich auch um den Blick auf den Draft gehen, der jetzt tatsächlich schon in vier Wochen ansteht. Also heute ist der, ich nehme jetzt auf, am 28.3. Tatsächlich sogar wirklich Nachmittag, weil ich habe es bis heute nicht geschafft, das irgendwie früher aufzunehmen. Und in vier Wochen, Stand heute, genau auf den Tag, ist, steht der NFL-Draft an. Die erste Runde wird in der Nacht vom 27. auf dem 28.3. äh Quatsch, 4., live zu sehen sein auf den gängigen Kanälen. Wie ihr wisst, RTL hat ja die Rechte erworben. Das wird auch das erste Mal sein, dass RTL da am Start ist. Die haben jetzt tatsächlich auch letztes Wochenende ihre Crew ähm, präsentiert, die sogar live vor Ort sein soll. Das ist Markus Kuhn, das ist ähm, Sebastian Vollmer, Jan Stecker und man kennt ihn aus der Footballerei, aus dem Footballerei-Podcast. Ich kenne ihn tatsächlich nur mit Spitznamen, das ist, nennen ihn alle Kutsche. Die vier Leute sind tatsächlich live vor Ort und werden das auch in, den deutschen, in die deutschen Haushalte auf deutscher Sprache übermitteln. Ansonsten natürlich, The Zone ist dann natürlich ein großer Player. Es ist alles unbezahlte Werbung. Und zu guter Letzt, wo ich es gucken werde, ist wahrscheinlich der NFL Game Pass. Ich freue mich schon sehr darauf, wie dann endlich so die ganzen Prospects zu ihrem Team kommen. In der Nacht vom 27. auf den 28. wird lediglich die erste Runde gedraftet. Dann in der Nacht von... Vom 28. auf den 29. sind Runde 2 und 3. Und dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also vom 29. zum 30. müsste das sein. Da kommen dann die letzten Runden. Ich gucke mal schnell nach, ob, das da, ob ich euch da auch die richtigen Daten gegeben habe. Und genau, vom 29. auf den 30. kommen dann die letzten Runde. In der Woche vorm Draft werde ich euch dazu noch ein bisschen mehr Anhaltspunkte geben. Wie gesagt, das ist der Tag, an dem die Talente aus dem College dann zu ihren Teams kommen, bis zu 260 Stück können das sein. Heute möchte ich natürlich wieder auf die nächsten Prospects schauen, das sind vor allem die Wide Receiver, Titans und Running Backs, da bin ich so davon ausgegangen, welche Spieler könnten wirklich so First Round Talent sein, also in der ersten Runde gehen, dazu komme ich allerdings später. Jetzt ohne große weiteren Umschweife geht es direkt los, auch mit den News aus letzter Woche. Und das Erste, was so aufkam, was jetzt mal so ein bisschen zum Thema sonst, bei sonstiges zählt, aber da ist halt wirklich der Commissioner, der NFL ist, geht es um Roger Goodell. Er soll wohl, Stand jetzt in dieser Woche, eventuell kommt da heute oder morgen sogar schon eine Info zu, weil es das Owner-Meeting, Owner-Meeting zurzeit stattfindet, schon die ersten, ähm, die ersten Abschlüsse geben. Roger Goodell soll seinen Vertrag Stand jetzt, was man so hört, um drei Jahre verlängern. Er soll natürlich auch ein fettes Gehaltsplus bekommen, weil natürlich auch die ganzen Owner sehr zufrieden sind mit seiner Arbeit, die er in den letzten, man kann schon sagen, Jahrzehnten wirklich auch für die NFL getan hat. Denn jegliche, wirklich jegliche ähm, Teams haben tatsächlich auch wirklich eine Wertsteigerung erlebt, die in mehreren Milliarden Schritten schon vorzugegangen ist. Also es gibt, ich würde behaupten, nicht eine Franchise mehr, die nicht den Wert von mindestens einer Milliarde hat, wenn sie gekauft werden wollen. Und wenn wir schon mal gleich beim Thema kaufen sind, da gibt es einen neuen eventuell Käufer für die Washington Commanders. Ihr wisst ja, Dan Snyder, da gibt es ganz viele Sachen, die da schiefgelaufen sind, ist der aktuelle ähm, Besitzer der Washington Commanders und der soll ja eigentlich die, er soll sie ja eigentlich verkaufen weil da so viel Shit gelaufen ist und Steve, jetzt wird es hart, Apostolopoulos soll wohl die bereit sein, die Commanders zu kaufen. Er ist ein kanadischer Milliardär, 63 Jahre alt, hat die Six Ventures Inc. gegründet, das ist eine private Risikokapitalfonds, hat sich wohl auch schon in Washington alles angeschaut, also das Stadion, die Franchise, die Facility, die Plätze, die Ausstattung und dergleichen. Und Neben ihnen soll es aber noch eine weitere Investorengruppe um Josh, Josh Harris, Tillman Fertitta, das ist der Besitzer der Houston Rockets und noch weiteren ähm, Millionären und Milliardären geben, die bereit werden, die Commanders zu kaufen. Auch das, dazu könnte es bei dem Owner-Meeting, das heute oder morgen zu Ende gehen soll, schon neue Informationen geben und darüber werde ich euch auf jeden Fall nächste Woche dann auf dem Laufenden halten. Soweit zu Roger, kommen wir eher zu den Free Agents, machen wir weiter mit Bobby. Für mich als Seahawks-Sympathisant, als äh, Football-Liebhaber Seahawks-Sympathisant, Bobby Wagner geht zurück zu den Seattle Seahawks, war ja letztes Jahr bei den Los Angeles Rams, war 2022 tatsächlich ein Free Agent geworden, also sein Vertrag ist ausgelaufen, man konnte sich in Seattle auch nicht einigen, ihr wisst, da gab es auch ganz schön Querelen, Äh, da hat auch Bobby hin und wieder nicht so gute Wörter an auch ähm, Pete Carroll gelassen und, den, und dem GM. Allerdings scheint das alles, die Wohnung geglättet war, vielleicht auch einfach nur ein Missverständnis, who knows. Er unterschreibt jetzt auf jeden Fall für ein Jahr, kann bis zu 7 Millionen US-Dollar bekommen und hat auch letztes Jahr bei den Rams gezeigt, wozu er wirklich mit seinen 32 oder 33, Moment, ich muss schnell nachschauen, er ist tatsächlich schon über 30, ich habe es mir aber hingeschrieben, dass wie alt er ist, beziehungsweise ich habe es mir nicht hingeschrieben, ich muss es schauen, wie alt er ist, einen Moment, er ist schon 32, wird ähm, noch vor Beginn der neuen Saison 33, am 27.06. und hat auch letztes Jahr nochmal richtig geflext auf seiner Position, er ist Linebanker, hat 140 Total Tackles, 6-6 und 10 Tackle for Loss, also wirklich starke Quoten. Ich habe auch schon was von 8 Tackle for Loss gehört. Ich muss dazu sagen, ich hole meine Daten und meine Stats immer von ESPN. Und damit ihr Bescheid wisst, wo ich meine Daten herhole. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass da andere Daten zu euch kommen. Hat dazu noch 2 Interceptions gefangen, 5 Pässe defended. Also war schon wirklich sehr überragend. Des Weiteren, ein Spieler, der ebenfalls, oder ein, ein, zwei Free Agents, die ebenfalls eine neue Franchise finden, ist Dalton Schulz und Running Back Devin Singletary, also der Teil in Dalton Schulz und Singletary unterschreiben für jeweils ein Jahr bei den Houston Texans. Schulz kann bis zu 8 Millionen US-Dollar ähm, bekommen und Singletary könnte ebenfalls in einem Jahr bis zu 3,75 Millionen US-Dollar bekommen. Schulz erreichte letztes Jahr als Teil 69 Re- Receptions. Oh Gott, was ein Sprachfehler, Wo geht, wie das schon wieder losgeht. Für 699 Yards hat auch 8 Touchdowns erreicht und war 2018 sogar nur ein viertrunden pick anstelle 137. Und Devin Singletary hatte 193 Rushes für 892 Yards, 43 Receptions und ebenfalls nochmal für 317 Yards, also ist knapp an den äh, ist über 1000 Yards Total Yards letztes Jahr gekommen und hat auch sechs Total Touchdowns erzielt für die Buffalo Bills. Die tatsächlich jetzt natürlich einen Running Back brauchen und die haben sich Damian Harris gesigned. Sie holen ihn ebenso für ein Jahr, Er war bis dato bei den New England Patriots aktiv und auch er hatte letztes Jahr ähm, 106 Rushes für 462 Yards, drei Touchdowns und hat zusätzlich noch 17 Receptions für 97 Yards dazu gehört. Er war 2019 ein Third-Round-Pick an Stelle 87, ist also auch noch recht jung. Aber auf der Position des Running Backs wird er halt zurzeit sehr viel verbrannt und sehr viel verfackelt. Deswegen kann es auch durchaus sein, dass da auf der, St- an, dass die Bills da vielleicht sogar im Draft oder noch weiterhin in der Free Agency nochmal jemanden holen werden oder dass sie da auch s- so weit zufrieden sind, dass Kann natürlich auch durchaus möglich sein. Dazu müsste ich mal kurz gucken, wen sie noch als Running Back haben. Ach, sie sie haben noch einen Moment. Zumindest haben sie jetzt mit Damien Harris erstmal auch einen von ihren Rivalen geholt. Er war bei den New England Patriots. Die spielen in der gleichen Division. Das bedeutet, sie treffen sogar zweimal im Jahr aufeinander. Und ich glaube, das kann nie schaden. Sie haben dazu noch James Cook und Nieheim Heinz sind auch noch recht jung. James Cook ist jetzt in, seinem, kommt in sein drittes Jahr. Und Nieheim Heinz das könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, letztes Jahr gegen die New England Patriots im letzten Saisonspiel hatte der tatsächlich diese zwei Kickoff-Returns die jeweils am Anfang des Spiels, also einer am Anfang des Spiels und einer am, äh, am Anfang der zweiten Halbzeit. Und der geht aber schon in sein siebtes Jahr. Also sind sie, denke ich, da auch ganz gut aufgestellt jetzt. Genau, das war es tatsächlich auch schon mit den wichtigsten Free Agent Signs. Da ein Spieler, der nicht mehr unterschreiben wird, ist Don't a Hightower. Er beendet seinen, äh, seine Karriere. Er war 2012 ein First-Runden-Pick anstelle 25 zu den New England Patriots, spielte auf der Position des Linebackers und holte immerhin drei Super Bowl-Titel, alle in Foxborough mit den Patriots und spielte auch seine ganze Saison dort und erreichte in seiner Karriere 569 Total-Tackles, 27,6, hat zwei Fumble forciert, konnte acht, äh, fünf Fumble recovern, hatte eine Interception auf der Position des Linebackers, wenn man jetzt gerade ähm, auch schaut bei Bobby Wagner, der allein letztes Jahr zwei Interception hatte, ist das schon vielleicht noch fast wenig, aber Gott bewahre, das kommt natürlich auch von Position von, zu Position, also von Linebacker zu Linebacker und natürlich auch von Playcall zu Playcall zu Play, von Playbook zu Playbook ist das natürlich immer sehr unterschiedlich. Konnte 18 Pässe defenden und hatte immer ein 28 Tackle for lost. Und was ich gerade sehe, es tut mir furchtbar leid, ich habe noch einen wichtigen Spieler vergessen, der auch ein neues Team gefunden hat. Da muss ich nochmal zurückkommen. Die Jets holen Right Receiver McCall Hartman. Er unterschreibt für ein Jahr und kann bis zu 6,5 Millionen US-Dollar bekommen. Und er war 2019 ein Second Round Pick anstelle 56. Und da die Jets jetzt natürlich so ein bisschen auf Right Receiver Positionen ein Überangebot haben, haben sie gleichzeitig Right Receiver Elijah Moore. Und einen dritten Drittrunden-Pick nach Cleveland getradet. Und sie erhalten dafür den Pick 42 in diesem Jahr. Das ist ein Second-Round-Pick. So gesehen kann man das so ein bisschen sagen. Äh, Man tauscht die Stellen. Also die Cleveland Browns bekommen einen Drittrunden-Pick und geben dafür einen Zweitrunden-Pick ab. Sie traden im Prinzip 32 Stellen nach oben, also von dem 42. Pick zum 74. Pick, haben dann am Anfang der dritten Runde somit ihre Wahlmöglichkeit im Draft und erhalten mit Elijah Moore noch einen richtig guten Receiver dazu, der damals auch im Combine schon ein absoluter Speedster war, nicht so schnell wie äh, Tyreek Hill, aber schon wirklich eine ganz schöne Granate auf der Position ist. Das war es aber jetzt tatsächlich mit den Free Agents. Kommen wir noch so ein bisschen zu sonstigen News. Äh, Ein Quarterback, der tatsächlich nochmal sein Glück in der NFL versuchen möchte und ein Workout für Teams abgehalten hat, ist der Cam Newton. Bekannt von den Panthers, aber auch von der einen Saison in New England. Er sagt von sich selber, es ist viel Selbstbewusstsein bei ihm vorbei. Es gibt... ähm, Entschuldigt bitte und vielleicht alle Kinder mal mehr hören. Äh, alle Motherfuckers, es gibt nicht 32 andere Quarterbacks, die besser sind als er. er hat, statt Quarterback hat er das andere eben bekannte, gesagte Wort verwendet und denkt, dass er noch eine Chance irgendwie in der NFL hat. In der NFL hat Er hat so eine beleidigende Art und Weise. Er hat halt, wie gesagt, viel Selbstvertrauen als Ich und mein bester Kumpel. Wir machen uns heute noch lustig, wenn wenn wir eine gewisse Werbung beim NFL schauen sehen. Weil da wurde immer gesagt, because Cam Newton is a scoring machine. Er hat tatsächlich auch die Panthers in den Super Bowl geführt. Das war aber tatsächlich auch sein bester Wert oder der größte Erfolg, den er hatte. War auch MVP der Regular Season in 2015. Aber danach ist er wirklich irgendwie man sich selbst gescheitert, beziehungsweise war er auch verletzungsgeplagt, weil er so ein ähm, Dual Threat Quarterback war. Also von ihm ging, um das mal deutsch zu sagen, für alle, die es nicht verstehen, von ihm ging so zwei Gefahren aus. Er konnte wirklich gut werfen, allerdings auch sehr gut rennen mit dem Ball. Und das ist so bei Quarterbacks immer die Gefahr, wenn die anfangen zu laufen, zu rennen und da einen Tackle im offenen Field bekommen, kann es auch ganz schnell mal sein, dass das Kreuzband durch ist dass man sich irgendwas bricht oder dergleichen und dann eine Saison wirklich auch hinfällig ist und sich dann aus so einer Verletzung wieder zurückzukämpfen und gleiche Leistung zu bringen, ist immer auch recht schwierig. Schauen wir mal, ob da wirklich ein Team bereit ist, Geld für ihn hinzulegen, für einen Vertrag mit ihm. Ich sehe das eher skeptisch, weil es gibt immer noch viele Quarterbacks, die im Umlauf sind. Ich denke da nur zum Beispiel an Carson Wentz, der auch noch auf dem Free-Agent-Markt ist, auch ein first Round pick war, Also ich sehe es da eher geteilter Meinung. Allerdings brauchen auch noch viele Teams ein Quarterback in diesem Draft. Also kann es eventuell sein, dass er sogar irgendwo als Backup landet und wenn der eigentliche Nummer 1 Starter scheitert oder keine Leistung bringt, man dann ihn sogar nochmal auf dem Feld sehen wird. Aber ich sehe das eher skeptisch, als also eher pessimistisch, pessimistisch als optimistisch. Ein anderer Quarterback, der eigentlich schon in sein Retirement erklärt hat, also seine Karriereende verkündet hatte, vor der letzten Saison ist Ben Russellsburger, der langjährige Quarterback der Pittsburgh Steelers. Er hat nur nochmal mitgeteilt, dass es, als es die Verletzung von Garoppolo und Trey Lenz letztes Jahr bei den San Francisco 49ers gab, dass wohl GM John Lynch ihn kontaktiert hätte. Er hat gesagt, es kann sich ein kleiner Teil von ihm vorstellen oder hätte sich vorstellen können, nochmal ein Spiel zu machen. Er wollte aber unbedingt als Spieler Erinnerung bleiben, der wirklich nur für die eine Franchise gespielt hat, der da auch wirklich einen, einen Legendenstatus hat und wie er gesagt hat, wirklich nur in den Farben Schwarz und Gold gespielt hat. Und er ist tatsächlich sehr froh, dass er jetzt morgens aufwachen kann und keine Schmerzen mehr verspürt. Ein Spieler, der jetzt erstmal weniger an Football denken wird, ist Tylen Foster Moreau von den Los, äh Las Vegas Raiders. Er hat im Rahmen eines Medizinchecks erfahren, dass er tatsächlich Krebs hat, wird jetzt erstmal den Football ruhen lassen und sich zu genesen und an dieser Stelle kann man ihm da wirklich nur gute Besserung wünschen und hoffen, dass das alles positiv ausgehen wird, dass er vielleicht sogar irgendwann mal wieder auf dem Feld zu sehen ist, weil er war jetzt noch nicht so lange aktiv dabei. Er war 2019 im Viertrunden-Pick anstelle 137 und vielleicht ist das alles schon nächste Saison wieder, also nicht diese kommende Saison, sondern dann in 2024 wieder alles positiv und er kann wieder ein Spiel machen. Das Ganze muss man natürlich auch weiter begleiten und weiter schauen. Des Weiteren kam heraus oder hat die NFL veröffentlicht, wo der Draft in 2024 stattfinden soll und der wird das erste Mal nach Detroit gehen. Dieses Jahr ist er ja in Kansas City und wie ihr wisst, die NFL schickt schickt das ja immer in verschiedene Städte. Es war mal eine Zeit lang wirklich dauerhaft in New York, aber mittlerweile ist das so ein großes Event geworden, dass dann auch verschiedene Städte, meistens mit einem NFL-Team, da den Zuschlag erhalten und nächstes Jahr geht es Geht der NFL-Draft dann tatsächlich nach Detroit und wird dort abgehalten? So viel zu den News an dieser Stelle. Viel mehr habe ich nicht. Natürlich, ihr wisst, wie gesagt, am Anfang, es gab viel, viel mehr Spieler, die auch noch, noch gesignt haben. Aber so die wichtigsten wollte ich euch tatsächlich dann nicht vorenthalten und habe sie euch nochmal genannt. Ansonsten bin ich mit 20 Minuten bis jetzt schon recht gut. Denke ich, da kann ich mich entspannter jetzt doch den Prospects widmen. Wie ihr es gewohnt seid, habe ich natürlich auch immer die Statistiken herausgesucht. Ich finde das immer ganz wichtig, um ein Spiel auch mal einschätzen zu können. Und beginnen werde ich mit den Wide right Receivern. Da habe ich tatsächlich fünf Stück rausgeholt, weil ich denke, die fünf könnten wirklich bis zu Team 32 gepickt werden, bis zu Stelle 32, wobei man sagen muss, Stelle 31 dieses Jahr. Die Miami Dolphins, ihr hört das schon mal, haben ihren First-Round-Pick verloren. Dazu werde ich in, dem anderen, in der anderen Folge noch mal ein bisschen mehr erzählen. Dann habe ich drei Titans. Jetzt muss ich kurz meine Maus hier suchen. Da ist er. Ne, es sind sogar vier Titans, die auch alle die Möglichkeit haben in der ersten Runde. Es kommt dann auch so ein bisschen darauf an, wie der Draft so ablaufen wird. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei Running-Backs. Da kann man jetzt schon sagen, also die Wide right receiver und Titan-Class soll wohl sehr gut, sehr groß sein. Die Running-Back-Class und das hört man auch immer mehr, wird auch immer hart gesagt unwichtiger. Das möchte ich aber so jetzt nicht stehen lassen. Ich denke, das Passspiel wird weiter aktiver bleiben. Und Runningbacks kriegt man halt in der heutigen Zeit leider, auch wenn sie vielleicht ein First-Round-Talent haben, eher so ab Position 10 bis 20. Aber man findet halt auch gute Runningbacks immer noch in der zweiten, dritten und vierten Runde. Deswegen ist das nicht immer so unbedingt notwendig, dass die in der ersten Runde gehen. Deswegen habe ich da auch nur zwei, die wirklich eventuell gepickt werden können. Fangen wir mal an mit den Wide right Receivern. Da habe ich als erstes, das ist jetzt auch noch keine, keine Wertung, wie ich sie einschätze, da habe ich als erstes Jordan Addison. Ist 21 Jahre alt, ist eine 6 Fuß groß, das ist ungefähr 1,83 Meter, wiegt 79,4 Kilo, das sind 175 us Pfund. Er wechselte 2022 äh, 2022 von Pittsburgh nach Kalifornien an die University of Southern California, kurz USC und hat insgesamt am College drei Spielzeiten. So ein Spiel, so ein Topspiel, was ich gefunden habe, ähm, gegen die UCLA, also die University of California in Los Angeles, war mit elf Receptions 178 Yards und einem Touchdown wirklich überragend, also so viele so viel Receiving Yards hat er in keinem anderen Spiel gehabt letztes Jahr und verpasste aber den Cotton Bowl gegen Tulane wegen einer Knöchelverletzung, war dafür aber wieder beim Combine aktiv. Und wenn man sich so seine Zahlen aus der letzten Saison anschaut, Entschuldigung, er hat insgesamt 59 Receptions für 875 Yards und 8 Touchdown ist dazu noch viermal den Ball gelaufen für 33 Yards und hatte allerdings, das muss ich dazu sagen, 2021 seine beste Spielzeit. Ich versuche das immer noch zu vergleichen, ob sich die, die Spieler bis zum Draft hin verbessern oder verschlechtern. Und er hatte tatsächlich 2022 ein etwas schlechteres Jahr als 2021, denn da hat er 100 Receptions gehabt und 7 Rush Attempts für insgesamt 1649 Yards, hatte 17 Receptions-Touchdown äh, und einen Rushing-Touchdown. Er war beim Combine aktiv, hat auch beide alles mitgenommen. Ich habe mir auch immer zwei Werte vom Combine rausgesucht. Das ist bei den Wide right Receivern der 4-Yard-Tisch, also wie schnell er war und der Vertical Jump, weil den finde ich tatsächlich wichtig. Natürlich, wie schon oft erwähnt, die Spieler trainieren natürlich sehr für diesen Combine, um sich einen möglichst hohen ähm, Spot als im Draft zu sichern und werden natürlich ein paar dieser Zahlen dann auch wieder verlieren oder ein paar dieser zum Beispiel die Zeiten oder die Höhe. Allerdings war mir der Vertical Jump, also der Hochsprung aus dem Stand schon sehr wichtig. Denn ein Receiver sollte auch immer versuchen den Ball an der höchsten Stelle zu fangen. Und da ist so ein Vertical Jump schon sehr wichtig. Beim fordi ist er eine 4,49 gerannt. Und beim Vertical Jump ist er 34 Inch hochgesprungen. Das sind 86,4 cm. Also das war ich schon Früher im Hochsprung gefühlt froh, wenn ich da drüber gekommen bin. Da springt er eben mal kurz aus dem Stand. Der nächste Wide Receiver ist Quentin Johnston, Wide Receiver der TCU Hornet Frogs. Das ist die Texas Christian University. Er spielte alle Saisons bei der TCU und hatte so ein herausragendes Spiel gegen die Kansas Jayhawks. Ich habe mal versucht herauszufinden, was ein Jayhawk ist, weil ich das bis dato auch noch nicht wusste. Und wer jetzt denkt, das ist irgendein bekannter Vogel oder ein seltener Vogel aus den USA, der liegt da ein bisschen falsch. So wurden im Sezessionskrieg, Se- 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 Oh mein Gott, die Guerillaeinheiten der Union genannt, die Jayhawks. Und deswegen, weil die so in Kansas tätig waren oder da im in der Umgebung im Territorium, haben sich die Kansas, hat sich die University in Kansas die Jayhawks genannt. In dem Spiel hat er 14 Receptions für 206 Yards und einen Touchdown und er erreichte mit der TCU auch das Halbfinale und später sogar das Finale im College Football. Hatte auch im Halbfinale gegen die Michigan Wolverines wirklich ein herausragendes Spiel, war auch ein wichtiger Faktor mit 6 Receptions, 163 Yards und einen Touchdown. Blieb dann aber gegen Georgia sehr schwach im Finale, sehr blass, er hatte nur eine Receptions für 3 Yards und das war... Auch dieses krasse Spiel, was die Georgia Bulldogs mit, ich glaube, 63 zu 7 gewonnen haben. Also das war, das war nicht nur ein Sieg, das war eine Deklassierung in dem Fall. Nichtsdestotrotz, er hat es ins Finale geschafft. Er war im Finale. Das, die Möglichkeit haben ja bei den im College nur vier Teams. Und tatsächlich dann eins der beiden besten Teams zu sein, das ist schon überragend. Gucken wir mal auf seine Jahresstatistiken. Er ist 21 Jahre alt, er ist 6'4 groß, das ist 1,93 Meter, also nochmal tatsächlich 10 cm größer als Jordan Addison. Er wiegt 97,5 Kilo, das sind 215 Pfund, hatte drei Spielzeiten im College, hatte letzte Saison 60 Receptions für 1.069 Yards und sechs Touchdowns, ist auch dreimal den Ball gelaufen für überragende Minus-7 Yards und hatte wirklich auch sein bestes Jahr Jetzt 2022 ja, hat sich tatsächlich auch Jahr für Jahr wirklich gesteigert, um jetzt wirklich zu zeigen, jetzt ist er da. Und er ist beim 40 Yard lauf nicht angetreten, dafür aber beim Vertical-Jump und was da für eine Zahl steht, das ist das kann man nicht glauben. Ich musste auch nochmal nachschauen und ja, tatsächlich, Quentin Johnston ist 40,5-Inch-Würdiger gesprungen, das ist ein Meter, also rund 1,3 Meter aus dem Stand in die Luft. Kurz gefühlt über jeden SUV drüber gestammt. Ich weiß, ein SUV ist größer, aber so kann man sich das gefühlt vorstellen. Ist man, kann man auch gut finden bei YouTube diesen, diesen Sprung. Ein Spieler, der letztes Jahr viel Pech hatte, ist Jackson Smith Jigba. Er ist Wide right Receiver der Ohio State Buckeyes. Man kann ja mittlerweile schon fast sagen gewesen, denn er wird im Draft teilnehmen und auch er wird wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Runde gehen. Ich tippe eher in in der ersten als in der zweiten. Da muss ich aber erstmal meinen Mockbash machen, ob das wirklich so zustande kommt. Er spielte alle Saisons bei Ohio und hatte letztes Jahr aber wirklich eine langwierige Hamstring-Verletzung und spielte deshalb nur drei Spiele. War dann aber zum Combine wieder fit und hat gesagt, er kommt, er nimmt da teil, weil ja auch da wichtige Interviews mit den ganzen Teams stattfinden. Hat aber zum Beispiel den die Yard durch weggelassen. Er hat zwar Statistiken für 2022, die werde ich mal schnell überfliegen, aber sein bestes Jahr war 2021 und mit den Statistiken möchte ich tatsächlich mal beginnen. Er hatte da 99, äh, 95 Receptions für 1.606 Yards. Ich habe nochmal einen Podcast zufällig gehört. Das war ganz interessant, wenn man bedenkt, dass in dem Jahr Spieler wie Chris Olave und Garrett Wilson, die jetzt beide in der NFL spielen und beide letztes Jahr in der First Round gegangen sind, äh, hat er trotzdem mit 1.606 Yards die meisten ähm, Receiving Yards gehabt. Das ist schon eine überragende Zahl. Und ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das, wenn die Teams jetzt nicht so abgeneigt sind wegen der Verletzung, dass er sogar als erster Right Receiver vom Board gehen kann. Dazu werdet ihr aber dann vielleicht in meinem Mockdreff was hören, ich bin dann ein bisschen skeptisch, ob er wirklich vielleicht als Erster geht, weil eine Verletzung und bei, auch beim Combine sind so viele Ärzte, die jeden Spieler von, wirklich von der Haarspitze bis zum letzten Zehnnagel also Nagel so genau unter die Lupe nehmen. Und wenn da was gefunden wird, dann nehmen manchmal auch äh, Teams einfach Abstand und sagen, boah, die möchten wir doch nicht. Schauen wir mal kurz auf die Statistiken, wie kurz angesprochen, sein bestes Jahr hatte ich ja schon gesagt. Er hatte letzte Saison trotzdem 5 Receptions für 43 Yards, hatte 0 Touchdowns. Seine physischen Attribute, er ist 21 Jahre alt, war auch drei Spielzeiten am College. Das wisst er ist die Mindestanzahl an Spielzeiten, die man am College sein muss. Also frühestens nach drei Jahren kann man sich zum NFL-Draft anmelden. Er ist 6 Fuß 1, das ist 1,85 Meter groß, wiegt 200 Pfund, das sind ungefähr 90,7 Kilo. Beim Vertical Jump, hat er mitgemacht, hat er 35 Inch, das sind ungefähr 88,9 cm, die er da in die Luft gesprungen ist. Machen wir weiter mit einem Spieler von einem eher kleineren College. Ohio State ist ja bekannt und spielt auch in, der, in, in einem der größeren College, die auch regelmäßig in den Playoffs sind, wie letztes Jahr tatsächlich, nein, letztes Jahr nicht. Da war Georgia, da war die TCU, da war die Michigan Wolverines und doch ich glaube tatsächlich die Ohio State Buckeyes haben ja im Finale gegeneinander gespielt kann ich sogar nachschauen weil der Quarterback von Ohio das ist ja das ist ja C.J. Stroud und natürlich die haben im Finale die haben im Halbfinale gegen, gegen Georgia gespielt das war dieses unglaubliche enge Spiel wir kommen jetzt aber zu Save Flowers dem Wide right Receiver von der Von Boston College. Jetzt muss ich kurz schauen. Ah, ich habe mich kurz. Genau, von den Boston College Eagles. Er war jede Saison bei Boston und wie gesagt, er ist tatsächlich eine kleine Uni. Aber wenn man gleich auf auf die Statistik schaut, dann erkennt man, wie gut er eigentlich war. Er hatte ein Topspiel gegen Louisville. Da hat er 5 Receptions für 151 Yards, 2 Touchdowns. Und gegen Mike Forrest, da hat er 10 Receptions für 135 Yards und 1 Touchdown. Und das waren auch seine einzigen beiden über 100 Yard Games. Aber er hat trotzdem die anderen Spiele super performt, super abgeliefert. Hatte die ganze Saison über 78 Receptions für 1077 Yards und 12 Touchdowns. Ist dazu noch 12 mal den Ball gelaufen für 40 Yards hat beim Combine eine 442 gelaufen, ist nochmal 35,5 Inch hochgesprungen, das sind 90,2 Zentimeter und war aber auch 4 Jahre tatsächlich am College, also hat sich da auch ein Jahr mehr Zeit genommen. Er ist 22 Jahre alt, mit 5 Fuß 11 knapp 1,80 Meter, auch noch recht klein. Ich habe jetzt auch sogar was gehört von 5 Fuß 10, das wäre nur 1,78 Meter und wiegt 78 Kilogramm. Da muss man sagen, er wird wahrscheinlich weniger auf den Außenbahnen spielen, sondern eher so als Slot, so auf den inneren Routen laufen. Ist aber nichtsdestotrotz sehr schnell, sehr zügig unterwegs von den Spielern, die ich hier aufgelistet habe. Von den Wide right Receivern war er tatsächlich der Schnellste. Und das ist aber natürlich auch eine wichtige Waffe für einen Quarterback, wenn er da in der Mitte auch einen Schnellen hat, der auch mal quer übers Feld läuft oder doch nochmal zur Außenlinie wegkattet und dergleichen. Eine wichtige Info, er hat 2015 schon seine Mutter verloren, also auch sie wird nicht sehen, ob er in der NFL oder wie er in der NFL performen wird und wuchs einen Großteil seiner, seiner Lebenszeit bei der Großmutter auf. Das prägt natürlich auch einen Spieler, das habe ich jetzt auch reingenommen, weil ich das in seiner Story so mit gesehen habe und ich mir gut vorstellen könnte, gerade auf Grundlage solcher solcher Schicksalsschläge, dass da Spieler auch sehr erwachsen sind und das dann auch im Interview gut preisgeben und dadurch vielleicht sogar noch ein paar Plätze nach oben springen können. Gehen wir weiter zum letzten Wide Receiver, den ich habe. Das ist Josh Downs von den North Carolina Tar Heels. Er war auch jede Saison da. Ist 21 Jahre alt, ist 5 Fuß 10, das ist 1,78 Meter, ist also auch eher so ein Slot Receiver, also so ein innerer Receiver, ist, wiegt nur wiegt 79,4 Kilogramm. Das sind alles auch Informationen, das kann natürlich sich zum, zum, jetzt muss ich kurz überlegen, zum Combine, wie die Stats, die die NFL da bekannt gibt, auch nochmal ändern. Ich habe, wie gesagt, meine Stats weiterhin von ESPN bezogen, deswegen kann das auch mit anderen Seiten manchmal nicht so übereinstimmen. Er hat drei Spielzeiten in North Carolina gehabt, hat 94 Receptions letzte Saison für 1029 Yards und 11 Touchdowns, ist nicht den Ball gelaufen und hatte seine beste Spielzeit allerdings 2021. Da hatte er 101 Receptions für 1335 Yards und 8 Touchdowns. Wenn man das jetzt natürlich vergleicht, 8 Touchdowns ist, sind drei weniger als jetzt 2022 mit 11. Hat aber mit knapp 306 Yards mehr ähm, Receiving Yards gehabt als dieses Jahr. Also heilt sich so ein bisschen die Waage. 11 Touchdowns sind wahrscheinlich wertvoller als 8. Allerdings 1335 Yards ist natürlich auch nicht äh, sehr schlecht, wenn dann andere Spieler dadurch die Touchdowns scoren können. Er ist beim Combine eine 448 gelaufen und springt aus dem Start 38,5 Inch in die Höhe. Das sind. cm. Unglaublich. Ich glaube, wenn die mit Anlauf kommen, dann springen die sogar noch über irgendwelche Menschen drüber, wenn sie lost haben. Also ihr seht, das sind schon absolute Top-Athleten, das sind absolute Freaks. Die würden auch, wenn ich jetzt gerade so drüber rede, die würden auch bei vielen Leichtathletik-Disziplinen gut abschneiden, gerade was so äh, der 100-Meter-Lauf ist. Da habe ich jetzt Tyreek Hill gesehen, der ich glaube bei einem Hallendisziplin, das Jetzt ist es aber ganz gefährlich, weil ich es nicht mehr weiß. Den habe ich bei einer, bei einer Leichtathletik-Veranstaltung in den USA in der Halle gesehen. Da wird, glaube ich, nur 60 oder 70 Meter gelaufen. Und auch da hat er wirklich die, die Kollegen, die Gegner, deklassiert und ist ihnen davongelaufen. Also ihr seht, die Spieler, die da in der NFL landen, die sind schon wirklich absolut gute Spieler das war es soweit mit den Wide right Receivers. machen wir weiter mit den Titans, da habe ich vier Stück, wie gesagt. Der erste von meiner persönlichen Lieblingsuniversität ist Michael Mayer, Titan von der Notre Dame University. Ja, Notre Dame ist in dem Fall nicht die große Kirche in Paris, die vor ein paar Jahren diesen schweren Brand hatte, sondern tatsächlich ist das eine Uni in den USA. Michael Mayer ist 21 Jahre alt, ist 6 Fuß 4 groß, ist für einen Titans fast, fast, ich würde wirklich sagen, fast noch ein bisschen klein. Er ist auch von den vier, die ich hier habe, der kleinste in der Runde mit 1,93 Meter, wiegt 265 Pfund, das sind 120,2 Kilo und hat drei Jahre gespielt am College, also kommt jetzt auch mit dem frühestmöglichen Zeitpunkt in die NFL oder versuchst. Als Tidant hatte er tatsächlich drei Spiele mit mehr als 100 Reception Yards, zum Beispiel gegen die BYU, die Brigham Young University mit 11 Receptions und 118 Yards und zwei Touchdowns. Ihr wisst, als Tidant, man ist so eine Hybridposition, man blockt auch mal, man geht auch mal auf Passrouten und übernimmt oder fängt den Ball. Deswegen, ich habe ja auch äh, Rushing Attempts und dergleichen rausgelassen, weil ich tatsächlich weniger Titans gesehen habe, die mal zum Rush gekommen sind. Da geht es mir tatsächlich mehr um die Receptions. Und da hat er letztes Jahr 67 Receptions für 809 Yards und 9 Touchdowns. Hat aber auch das Bowl-Game weggelassen. Das machen tatsächlich viele Spieler, die nicht in die Playoffs kommen. Es gibt am Halbfinaltag der Playoffs, das ist das vorletzte Wochenende, gibt es dann immer noch ganz, ganz viele Bowl-Games in den USA am college wo sich zwei äh, Uni- Universitäten gegenüberstehen und viele Prospects, die dann wirklich in die NFL wollen, lassen dieses Spiel weg aus Sorge, dass sie sich da verletzen könnten und nicht beim Combine teilnehmen können oder in, im Draft wirklich viele Positionen fallen. Deswegen ist das auch gar nicht, gar nicht so unreal oder so schlimm, dass er da ein Spiel weniger hat. Er hatte deshalb 2021 auch sein bestes Jahr mit 71 Receptions für 840 Yards und 7 ähm, Touchdowns. Man muss aber sagen, genau dieses eine Spiel, was er halt weggelassen hat letztes Jahr, äh, das fehlt ihm wahrscheinlich auch in der Statistik, weil es sind nur 4 Receptions weniger, es sind 31 Yards weniger und er hat aber trotzdem zwei Touchdowns mehr. Also kann man eigentlich so alles in allem sagen, war 2021 und 22 tatsächlich sehr gleich. Bei den Titans habe ich auch vor die Yard Dash und den Vertical Jump reingepackt und zu guter Letzt noch den Bench Press. Das hatte ich ja letztes Mal schon erklärt bei den O-Linern in der letzten Folge. Da geht es darum, die 102 Kilo, also die 225 Pfund, so oft wie es geht ähm, zu drücken. Das habe ich einfach mit reingenommen, um einfach mal aufzuzeigen, was ist physisch von diesem Titan auch im Blocking-Spiel zu erwarten oder wie gut ist er da vorbereitet auch mal 102 Kilo zu drücken und Michael Mayer hat aber den bench press weggelassen er ist die 40 in 4,70 gelaufen und hat den Vertical Jump mit 32,5 Inch geschafft, das sind 82,6 Zentimeter, also springt auch tatsächlich sehr hoch für seine Verhältnisse aber da kommt noch ein Spieler der hat tatsächlich mit seiner Size mit seiner Größe noch ein bisschen mehr geflext das müsst euch aber noch vielleicht fünf Minuten gedulden. Ich denke, dass Michael Mayer eventuell sogar der beste in dieses Jahr im Draft sein könnte. Allerdings, was so das Gesamtpaket angeht, könnten tatsächlich und das ist dann auch wieder vom Team abhängig, noch andere Titans kommen, die eventuell eher gezogen werden, weil sie halt einfach das Team besser machen. Bei Michael Mayer, wie gesagt, sehe ich seine Größe noch so ein bisschen als, als Schwierigkeit, dass er da noch recht mit 1,93 Meter wohlgemerkt recht klein ist im Vergleich zu den anderen Titans. Das werdet ihr gleich hören. Nichtsdestotrotz denke ich trotzdem, dass er in den Top 10, vielleicht sogar Top 15 gepickt wird. Weiter geht's mit Dalton Kincaid. Ich dachte immer, wird Kincaid ausgesprochen. Ich habe mich jetzt aber auch nicht bei den Amerikanern informiert, wie sie ihn aussprechen. Ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal gehört, dass er Kincaid ausgesprochen wird. Er war tight end bei den Utah Utes und wechselte allerdings schon 2020 von den San Diego Toreros nach Utah, schaffte es bei dem Spiel gegen die USC, also äh, Southern California, wie er oben genannt, bei Jordan Addison, dem Wide right Receiver, ein überragendes Spiel abzureißen. Mit 16 Receptions, 234 Yards und einem Touchdown hat sich beim Combine allerdings nur mit Teams getroffen. Da er sich im letzten Spiel gegen die USC im Pac-12-Finale am Rücken verletzt hat, also er hat tatsächlich das Bowl-Game gespielt und hat sich dann aber leider leicht am Rücken verletzt, hat deswegen auch beim Combine keine Disziplin mitgemacht, keine Skill-Challenge und hat aber auf einfach sein Game-Tape sprechen lassen, also sein Filmmaterial, was er das letzte Jahr so überproduziert hat, und da mal drauf geschaut. Er ist tatsächlich auch schon etwas älter. Er ist 23 Jahre alt, ist eine 6,4. Oh, ich sehe gerade, ich habe bei Michael Mayer tatsächlich die falsche Angabe gemacht. Da muss ich nochmal gucken, weil auch Michael Mayer, habe ich ja gesagt, ist 6,4. Und da steht bei mir 1,93 Meter. Und dann steht mir bei mir Kind, Kincaid bei 1,96 Meter. Da gucke ich nochmal schnell, ob ich euch bei Michael Mayer da nichts Falsches gesagt habe, von der Körpergröße her. Damit. Ich da natürlich auch ein bisschen die Wahrheit sage. Ich bin wieder bei ESPN, wie, wie gesagt. Auch er ist eine 6'4", also auch Michael Mayer ist 1,96 Meter. Deswegen hätten wir das auch geklärt. Also nicht 1,93 Meter, 1,96 Meter. Das macht das Gesamtpaket Michael Mayer schon wieder einen Tick besser. Bleiben wir aber bei Dalton Kincaid. Er ist, hat fünf Spielzeiten am College und wiegt 108,9 Kilo. Er hatte letzte Saison seine beste. Er hat sich wirklich Jahr für Jahr gesteigert. Und letzte Saison war er sehr wichtig. Er hatte 70 Receptions für 890 Yards und 8 Touchdowns. Wie gesagt, beim Combine nicht angetreten wegen der Verletzung. Das könnte ihn vielleicht ein paar Plätze kosten. Das ist aber, ich stand jetzt von hier aus Dresden raus, schwer zu beurteilen, ob das wirklich der Fall ist. Deswegen bleiben wir gespannt. Gucken wir mal, wie viele Teams wirklich einen Titan brauchen. Ich denke, dass so ein Spieler wie der Super Bowl-Sieger, oh, mir fehlt gerade der Name, na, von den Kansas City Chiefs, Kelsey. Travis Kelsey ist ja selber auch als End grank spielt aber ganz oft als Receiver, blockt an, läuft Passrouten, kurze Passrouten, etwas längere Passrouten. Ich denke, dass er schon das titans ganz schön verändert hat, dass Teams auch jetzt nochmal bewusster sich Titans heraussuchen, um da auch nochmal mehr Waffen und eine größere Gefahr für die Defense darzustellen. Genauso die Kombination Tom Brady und Rob Gronkowski war ja immer brandgefährlich, die hat es ja auch diverse Male in den Super Bowl geschafft und deswegen kann ich schon sehen, dass Teams auch Titans bewusster picken 2000, tatsächlich vor zwei Jahren, also 2021, in den Draft ging, an Position 4 mit Kyle Pitts zu den Atlanta Falcons, auch der erste Teil in Weg. Das war schon, also das ist schon sehr zeitig. Ähm, schauen wir mal, wie dorthin sich so machen wird. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch ihn nächstes Jahr in der NFL. Aktiv am Ei sehen werden. Der vorletzte Titan ist von den Georgia Bulldogs, Donnell Washington. Wird tatsächlich in der Offense der Bulldogs eher bedachter eingesetzt. Das liegt wahrscheinlich einfach an seinen physischen Werten. Er ist 21 Jahre alt, er ist 6 Fuß, 7 groß, das sind 2 Meter und 1 und wiegt stolze 122,5 Kilo. Nur mal zum Vergleich. Michael Mayer, auch 1,96 Meter, wiegt auch 120,2 Kilo, 5 cm größer, mit Daniel Washington nur knapp 2,3 Kilo Kilo schwerer. Er war drei Jahre am College, hatte so letztes Jahr das Maximalste, war tatsächlich so 5 Reception gegen die Mississippi State University. Allerdings hat er gegen Vanderbilt. Commodores die meisten Yards mit 78 und schaffte es mit Georgia ins Finale, was er natürlich auch gewinnen konnte. Allerdings sind so seine Tidend-Kollegen der Sophomore, also im zweiten Jahr ist Brock Bowers eine bessere oder wichtigere Anspielstation gewesen. Ich denke, Daniel Washington ist eher der Blocking-Tidend und tatsächlich dann eher für die kurzen Passrouten zuständig, da Spieler anblockt, Spieler zur Seite packt, weil mit 2,1 Meter eins hat er natürlich auch Gardemaß für diese Position. Läuft dann vielleicht doch kurze Outside-Routen oder kurz hinter die Line of Scrimmage, um dann in, in der Box die Bälle zu fangen. Mit seiner Größe ist das natürlich auch sehr leicht und ist dadurch vielleicht könnte ein wichtiger Spieler als Teilen einfach für eine Offense werden. Er hatte letzte Saison nämlich auch nur 28 Receptions für 454 Yards und zwei Touchdowns. Allerdings ist sein Gesamtpaket schon ziemlich krass. Er Vor- ist beim durch eine 4,64 gelaufen, ist 21, äh, 31 Inch hochgesprungen, das sind 86,4 cm und hat auch die 102 Kilo 21 Mal gedrückt. Also, es ist schon ein ganz schöner Athlet, ein ganz schönes Tier. Und ich denke, es ist vom Gesamtpaket her eventuell der beste Spieler als Tightend, wenn man um ihn rum noch ein paar Wide right Receiver packt, die in der Tiefe die Bälle fangen können, dass er wirklich so kurze Passrouten läuft, wie in Dalton Schulz bei den Let- bis letztes Jahr, ja bei den Cowboys oder James Witten war auch so ein Tightend, der eher die kürzeren Routen gelaufen ist oder auch, wie gerade angesprochen, Rob Gronkowski, der jetzt nicht Speed in die Tiefe hatte, sondern wirklich so die kurzen und mittleren Routen und ich denke, da ist Daniel Washington tatsächlich eher anzusehen. Der letzte Tident ist Luke Musgrave von den Oregon State Beavers. Er spielte wegen einer Knieverletzung lediglich nur zwei Spiele, ist trotzdem auf vielen, vielen Boards sehr weit oben. Das liegt allerdings auch daran, dass er in den zwei Spielen tatsächlich der Receiving Leader der Oregon State Beavers war. Er hatte nämlich einmal im ersten Spiel 89 und im zweiten Spiel 80 Yard Receiving insgesamt 11 Receptions für 169 Yards und nur einen Touchdowns. Wenn man sich die beste Spielzeit von ihm anschaut, das war nämlich 2021, da hat er 22 Receptions und tatsächlich auch einen Rushing Attempt für insgesamt 303 Yards und einen Receiving Touchdown. Er ist 22 Jahre alt, hat 4 Jahre am College gespielt, ist 6 Fuß 6 groß. Das ist 1,98 Meter und wiegt stolze 250 Pfund. Das sind 113,4 Kilogramm. Alles in allem auch er ein guter Allrounder. Natürlich als Thailand immer ganz wichtig. Er war zwar verletzt, konnte am Combine teilnehmen, ähm, und ist da auch im Vodiat 4 eine 461 gelaufen. War das tatsächlich der schnellste von meinen aufgeführten Titans. Ist im Vertical Jump, ist er 36 Inch hochgesprungen. Das sind 91,4 cm, auch ziemlich krass mit 1,98 Meter Größe. Und er hat auch einen ganz bekannten Großvater oder da muss man ja schon ein bisschen tiefer in die NFL reingehen. Denn sein Großvater ist Bill Musgrave und er ist bei diversen NFL-Teams als Coach tätig gewesen. Und heute sogar noch Senior Offensive Assistant bei den Browns. Er war nie Head Coach. Er war, ich glaube, ein-, zweimal offense coordinator aber ansonsten tatsächlich eher auf Assistenzposition tätig. Und Luke Musgrave, weiß ich nicht, ob er vielleicht noch in die erste Runde reinrutscht. Ich sehe ihn eher ziemlich spät in der ersten Runde. Oder tatsächlich... An, in der zweiten Runde. Wenn es ganz doof läuft für die Teams, das kann ich aber eigentlich nicht sehen. Wenn Es kann maximal mit der Verletzung zusammenhängen, fällt er sogar noch tiefer. Aber das, das glaube ich einfach nicht. Ich denke schon, dass Teams so einen Spieler mit seiner Körpergröße, mit seinem Gewicht dann auch eher picken werden. Um nochmal auf Dorton Kincaid und Michael Mayer zurückzukommen, Tatsächlich, wenn ich das jetzt hier so sehe, habe ich mich da vertan. Denn nicht Michael Mayer ist größer, sondern Dalton Kincaid ist kleiner. Nämlich auch er ist nur 1,93 Meter groß und nicht 1,96 äh, Meter. Denn mit einer 6'6 ist man 1,98 Meter. Und man muss ungefähr 2 bis 2,5 Zentimeter zurückrechnen. Und 2 ähm, Inch kleiner, das wären dann natürlich 5 Zentimeter. Dann ist nämlich Dalton Kincaid nur 1,93 Meter groß. So viel dazu, um das Ganze nochmal mal richtig zu stellen. Aber das war es auch schon mit den Titans. Kommen wir zu den letzten beiden Spielern in der heutigen Auflistung. Und das sind die beiden Runningbacks: B.J. Robinson von den Texas Longhorns und Jamir Gibbs, Runningback von den Alabama Crimson Tide. Anfang, weil er wirklich sehr, 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 sehr hoch gehandelt wird bei vielen Experten, ist B.J. Robinson. Er setzte auch das letzte Spiel der Saison wegen dem Draft aus, wurde 2022 zum besten Running Back der Saison ausgezeichnet und hat gegen zum Beispiel die Kansas State Wildcats und Kansas Jayhawks über 200 Rushing Yards im Spiel und dazu noch fünf Touchdowns insgesamt erzielt, also in beiden Spielen hat er über 200 Rushing Yards und insgesamt in beiden Spielen fünf Touchdowns erlaufen. Das sind schon starke Zahlen, das sind schon überragende Zahlen. Er gilt tatsächlich als in vielen Auflistungen so als viert, fünft, sechstbester Spieler generell im Draft. Aber da die Wichtigkeit, wie ich schon erwähnt, von Running Back so ein bisschen nachlässt in den letzten Jahren, kann es tatsächlich sein, dass er so unter die 15 bis 20 vielleicht sogar 20 bis 30 fällt. Deswegen schwierig, ob da ein Team bereit ist, ihm da für die ersten vier Jahre weit über 20 Millionen zu geben oder ob sie sagen, okay, sie kommen eher später und holen sich ihn dann, damit er nicht so viel zu zahlen, äh, damit nicht so viel zu bezahlen ist. Denn wie ihr wisst, Wir hatten letztes, ich habe es vor zwei, drei Folgen angesprochen, als ich mich um die Rookies der letzten Saison gekümmert habe, die in den späteren Runden gepickt worden sind. Da war zum Beispiel Brees Hall, der ja auch sich in den ersten Spielen dann leider gleich verletzt hat. Top Running Back steht außer Frage, aber die Verletzungsgefahr ist halt einfach unfassbar hoch. Er ist 21 Jahre alt, ist 6 Fuß groß, das ist 1,83 Meter, wiegt 99,8 Kilo, also rund 100 Kilo hat drei Jahre am College gespielt, hatte letzte Saison 258 Rushing, y- äh, Rushing Attempts für 1580 Yards und 18 Touchdowns. Dazu kommen noch 19 Re- Receptions für 314 Yards und 2 Touchdowns. Also ihr seht, er ist auch nicht nur diese Laufgefahr, er, von ihm geht auch tatsächlich eine sehr hohe Passgefahr aus, hat insgesamt 20 Touchdowns erzielen können war, das war tatsächlich auch seine beste Spielzeit und hat beim Combine eine 4-4-6 erlaufen und ist 37 Inch hochgesprungen. Das sind 94 cm. Ich habe ebenso versucht, äh, den Benchpress reinzupacken, einfach auch aus dem gleichen Grund wie bei den Titans, da Running Backs auch gerne mal, auch in der NFL, zum Blocken eingesetzt werden. Da hat er aber leider nicht dran teilgenommen. Ich kann sehen, dass er in der ersten Runde geht, ich vermute tatsächlich, das wird dann mein mock zeigen, wo, wo er genau landen wird, dass er wahrscheinlich sogar noch unter die 20 fallen wird und dann so in den letzten elf Picks des diesjährigen First-Round-Drafts gezogen wird. Einer, der mit viel Glück nur noch da reinkommt, ist nach meinem Empfinden Jamir Gibbs, der Running Back der Alabama Crimson Tide. Er wechselte tatsächlich 2022 von Georgia Tech von den Georgia Tech Yellow Jackets nach Alabama und hatte gegen die Arkansas Razorbacks ein 206, 206 Yards Game in 18 Läufen und zwei Touchdowns erzielt und war auch schon bei den Yellow Jackets wirklich sehr produktiv und hatte 143 Rushes für 746 Yards, vier Touchdowns und zusätzlich 36 Receptions für 470 Yards und nochmal zwei Touchdowns. Also hat er auch da schon bei den Yellow Jackets, die auch eher eine kleinere Uni sind, ähm, über 1000 Yards total gehabt. Konnte diese ganze Statistiken aber in Alabama nochmals toppen. Er hat ja den Quarterback Bryce Young gehabt und war für ihn wirklich auch sehr wichtig, denn er ist insgesamt 151 Mal den Ball gelaufen für 926 Yards und 7 Rushing Touchdowns. Und hat dazu noch stolze 44 mal den Ball gefangen für 444 Yards und drei Touchdowns, also insgesamt auch 10 Touchdowns auf Bord gezaubert. Ist allerdings sehr klein, er ist nur 5 Fuß 11 groß, das ist 1,80 Meter und wiegt 90,7 Kilogramm, ist auch erst 21 Jahre alt. Und hat beim Combine eine 436 aufs Board gezaubert im Vordiatisch und ist 33,5 Inch hochgesprungen. Das sind 85,1 cm. Wie am Anfang gerade gesagt, ich glaube, das wird für ihn schon schwerer oder sehr schwer, überhaupt in die erste Runde hineinzukommen. Ich denke, es wird ein Zweit- oder Drittrunden-Pick. Ich wollte euch ihn trotzdem nicht vorenthalten, weil er so als Zweitrunden, bis drittbester ähm, Ra- Running Back im Draft gilt und tatsächlich die Running Back Class ist nach meinem Empfinden gar nicht so groß ich habe ihn tatsächlich so auch an Position 2 gerankt da fehlt dann so ein bisschen die Tiefe nach ihm kommt noch Zack Carbonet und dann Devon Agne Agne Egg, das ist sehr schwer zu sprechen. Keine Ahnung, wie das die Amerikaner aussprechen. Ich habe mich wirklich schwer getan. Ich habe leider keinen fünften Running Back gefunden. Da muss ich mich dann auch noch mal ein bisschen mit intensiver befassen. Aber so B, BJ Robinson Jamir Gibbs sind so die zwei Top-Prospects. Danach wird es leider scheinbar schon etwas dünner. Dazu aber in späteren Wochen mehr. Das soll es tatsächlich für heute schon gewesen sein. Ich kann euch aber sagen, ich habe die nächsten Wochen schon vorbereitet. Und dazu kann ich euch sagen, nächste Woche beginnen wir mit den Top-Prospects aus der Defense. Und da soll es um die gerade um die Defense-Line, also Defense-Tackle und Edge Rusher gehen und auch um die um die zweite Linie, die Linebanker. Da könnt ihr euch schon auf gute Namen, bekannte, vielleicht schon bekannte Namen freuen und dazu dann allerdings in einer Woche mehr. Vielleicht schaffe ich es da sogar wieder Montagabend aufzunehmen, dass ihr dann Dienstag früh schon die Folge auf den Ohren habt. Das soll es aber jetzt erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Ich sitze hier schön in der Sonne, die scheint hier gerade so toll zum Fenster rein. Heute war es zwar übel kalt, eigentlich habe ich mich so langsam auf den Frühling gefreut. Nichtsdestotrotz bin ich froh über jeden Regen, den wir bekommen können. Ich hoffe, die Woche wird noch recht schön. Ich wünsche euch bis dahin erstmal eine schöne Woche. Das Wichtigste nach meinem Empfinden ist immer die Gesundheit, deswegen bleibt gesund. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich freue mich auf euch. Macht's gut.